0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 쌍용자동차를 누가 인수하느냐를 놓고 여러 기업들의 물밑 탐색전이 치열해지고 있습니다 최근까지 1번 번호표를 뽑고 추진을 하고 있던 에디슨 모터스 컨소시엄이 잔금을 내지 못했다가 소송 카드를 꺼내들었고요. 또 뒤이어서 인수 참여 의사를 밝힌 쌍방울 그룹의 회사들 주가는 하루하루가 다르게 급등락 중입니다. 이런 가운데 또 다른 기업들도 쌍용차 인수 의사를 표명하면서 상당히 이야기가 복잡해지고 있는데 오늘은 이 쌍용자동차를 둘러싸고 지금 어떤 이야기들이 흘러가고 있는지 정리를 좀 해보겠습니다. 재건축 초과 이익 환수제라는 제도가 있죠. 재건축 조합원이 재건축을 해서 얻는 개발이익이 어느 정도를 넘으면 그 이익의 최대 절반까지 나라에 내야 하는 그런 제도인데요. 대통령직 인수위원회가 최근에 이 제도를 개편하는 안을 놓고 고민에 들어간 것 같습니다. 구체적으로 어떤 걸 바꾸려고 하는 건지 살펴보겠습니다. 실적이 당장은 좋지 않아도 우수한 기술력을 갖춘 기업은 코스닥 시장에 우선 상장하도록 하, 하는 게 가능하도록 하는 게 기술특례 상장 제도라는 거였는데 거래소가 이 제도를 좀 바꾸려고 한다는 소식도 있군요. 간단히 살펴보겠습니다. 4월 7일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 없이 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분. 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘도 김현우 소장 박선훈 작가 그리고 저 이렇게 세 명이 단출이, 단출하게 경제 뉴스 좀 정리해 보겠습니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 자, 쌍용자동차 이야기 네. 네, 박 작가님이 준비해 오셨는데 네. 요즘 복잡하게 돌아가고 있다군요 그리고 주식시장에서는 우리도 한번 인수하는 거 검토해보겠다라고 하면 주가가 그냥 상한가를 향해서 달려가는. 그렇습니다. 쌍용차가 묶기만 해도 주가가 뛰고 있는 상황이죠. <웃음> 예. 음. 일단은 쌍용자동차는 굉장히 어려워져서 현재 네. 대주주인인 인도의 무슨 그룹이죠? 마인드라. 마인드라. 음. 어, 거기가 하여튼 우리는 못하겠다. 네. 음. 새 주인 올 때까지 우리는 기다리고 있을 거다. 네. 어 인수인계해 주고
2: 우리는 떠날게라고 하는 중이고. 새 주인을 찾고 있는 거죠, 지금? 그렇습니다. 음. 그러다가 1번이었던 우선협상 대상자였었던 에디스 모터스가 지난달에 내야 할 돈을 제때 안 내는 바람에 계약이 취소가 됐다는 소식. 요거는 제가 지난주에 전해드렸고요 예. 싸용차가 이번주 내로 이제 회생법원의 재매각 일정을 보고를 할 겁니다. 그러니까 요거는 재매각을 어떤 식으로 추진할 건지 보고를 할 건데 네. 추진 방식으로는 기존에 하던 공개 입찰이 있을 거고 할사람들 일단 다 모여서 입찰해보세요 하는 네. 네. 그리고 스토킹 홀스라는 방법도 거론이 되고 있는데 스토킹 홀스라는 건요희생기업이 인수의향이 있는 쪽이랑 먼저 조건부로 인수계약을 맺습니다. 네. 그리고 나서 공개 입찰을 진행을 하고요. 음. 근데 공개 입찰에서 더 좋은 조건을 제시하는 후보가 없다면 기존에 미리 계약을 맺었던 인수 의향자가 낙찰을 받는 그런 방식입니다.
1: 먼저 파트너 찾아놓고 네. 혹시 더 좋은 사람 있는지는 한번 다음에
2: 같이 살펴보고. 그렇습니다. 음. 근데 지금 일단 쌍용차 쪽에 남은 시간이 별로 없습니다. 10월 15일까지는 법에 따라서 무조건 회생 절차를 마무리해야 되거든요. 주인 찾아야 된다는 얘기죠. 네. 근데 만약에 이 기간 안에 못 찾으면 쌍용차는 청산 절차 밟을 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 포기하고 이제 그럼 뭐팔거 팔고. 네. 그렇게 한다. 그렇습니다.
1: 음. 그런데 계약금만 내고 잔금은 못 냈던 에디슨 모터스 컨소시엄이 네. 아니다. 우리 낼수 있는데 계속 이러고 그냥 우리를 자꾸 뒤로 보내면 안 된다. 네. 우리 아직 번호표 뽑고 있는 거다라고 소송을 했나 봐요. 그렇습니다.
2: 법원 쪽에다가 계약 취소는 부당하다라고 과처분 신청을 했는데 계약자 집이 유지시켜달라고 요청을 한 겁니다. 네. 그러면서 어떤 얘기를 했냐면 우리가 이 요청을 대법원에 했고 그러면 대법원이 결정을 내릴 때까지는 대략 한두 달에서 석달 정도 걸릴 거다. 그러면 그 기간 동안 쌍용차는 새로운 인수자랑 인수계약 체결하는 게안 된다. 어려울 거다. 네. 그럼 결국 쌍용차 인수는 에디스 모터스 컨소시엄 외에 다른 대안이 없는 걸로 보인다. 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 그런데 음. 여기에 어락, 대해서... 우리 허 받아야 2번 번호표로 넘어간다. 그렇습니다. 그런데 <웃음> 어제 또 여기에 대해서 쌍용차는 네. 말도 안 된다. 이거는 법리적으로 일방적인 주장이 불가하다. 그러니까 우리는 그냥 우리가 원하는 대로 인수자 찾아서 기한 내에 똑같이 예정대로 활동을 할 거다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 근데 둘 중에 누구 말이 맞는지가 궁금하잖아요 1번 번호표 뽑았던 에디슨 모터스는 일단 법원이 네. 판단할
1: 때까지는 올스톱이야라는 네. 주장이고 네 쌍용차는 아니야 쌍용차는 그건 법원이랑 당신들이 알아서 진도나가고 있어 우리는 일단은 2번 번호표 만나볼 거야 그렇습니다 거죠? 그래서 네. 제가
2: 어제 로스쿨에서 도산법을 가르치고 있는 교수님께 전화를 드려봤는데 요 예. 경우는 법원의 결정과 무관하게 쌍용차 인수는 예정대로 진행이 되는 거다 이렇게 얘기를 하시더라고요 음. 그러니까 쌍용차 쪽 말이 맞다라고 보는 겁니다 그리고 아마도 법원의 결정은 기각이 될 가능성이 높은데 왜냐하면 회생법에서는 돈을 지불하기로 한 날짜를 어기는 것에 대해서는 가차없이 배제를 합니다. 음. 그리고 아마 이 부분을 에디슨 측이 몰랐을 것 같지도 않습니다. 왜냐하면 에디슨 측에서도 법원에서 자신들의 요청이 기각이 되더라도 새로운 재무적 투자자랑 팀을 새로 꾸려서 상상용차 인수선을 계속 이어갈 거다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고 어제 자동차형 조명 부품 만드는 금호 ht라는 회사가 에디슨 모터스의 재무적 투자자로 참여를 하기로 했다. 요런 보도까지 나왔습니다 새로 팀 꾸리고 있는데
1: 네. 네. 쌍용차 쪽에서는 뭐 잔금 못 내셨으면 그만이죠 네. 뭐 하고
2: 있다는 그렇습니다 음. 근데 우리는 다시 또 뛰어들 겁니다라는 겁니다, 라는
1: 겁니다. 아, 이렇게 이렇게 인기일 뿐이 회사는 아닌 것 같은데 <웃음> 네. 음. 이럴 거면 벌써 회생했을 텐데 왜 마인드라는 <웃음> 그러고 있을까 싶기도 하고 네. 아무튼 여기 말고도 우리가 한번 인수해보겠다고 팔 걷어붙이는 기업들이 좀 있어요 그렇습니다 음. 대표적으로
2: 쌍방울 그룹이 있죠 쌍방울 그룹 같은 경우는 특장차 제조회사인 광림을 중심으로 네. 그룹 내 다른 상장 계획사들이랑 참여하는 컨소시엄을 구성할 거다 그리고 구성해가지고 인수를 할 거다 라고 밝혔고 자금 조달을 어떻게 할 건지에 대해서 구체적으로는 최대한 빠르게 정리해서 이러면 다음 주정도에 공식 일장을 밝힐 예정입니다. 네. 참고로 광림이라는 회사는 이동식 크레인, 뭐 전기작업차, 청소차 이런 거 만드는 업체인데 음. 근데 과연 또 쌍방울이 쌍용차를 인수할 자금이 충분하냐. 이 부분에 대해서 또 우려의 목소리가 네가 나오거든요. 얼마 필요해요? 쌍용차를 인수하려면? 아, 쌍용차가 지고 있는 뭐 일단 빚. 다 갚아야 될 테니까 그 빚이랑 예. 인수하고 나서 이제 또 운영을 해야 되니까 예. 그 운영자금, 초기 운영자금까지 합쳐서 최소 1조 원, 가장 음. 낮게 잡은 게 1조 원이고요. 네. 1조 5천억 정도 필요하다고 라 보는 쪽도 있습니다. 그런데 음. 쌍방울 그룹의 7개 계열사 전체 연매출을 보니까 6천억 정도 되거든요. 예. 그리고 가지고 있는 현금은 한 1천억 원요 정도로 추정이 되니까 음. 숫자로만 보면 은 지금 쌍용차 인수 위에서는 사업이 부족합니다. 그러니까 영원까지 끌어모아서 투자 자금을 모아야 하는 그런 상황인데, 음. 그리고 어제 오후에 또 새로 보도 나온 게 있었는데 뭐냐면 KG 그룹이라는 곳이 있어요. 예. 여기는 KG 케미칼도 있고 뭐 얼마 전에 동부제철 인수하기도 하고 음. 그렇게 이제 덩치를 키운 회사인데 여기도 쌍용차 <웃음> 인수전에 뛰어든다라는 겁니다. 그런데 음. 여기가 사실상 지주 회사인 KG 케미칼이 갖고 있는 돈이랑 돈으로 바꿀 수 있는 자산이 한 3,600억 원 정도 되거든요. 예. 근데 또 1조 원 넘는 쌍용차 인수하기 부족해 보이는 돈이긴 한데 음. 최근에 사업부 매각 계약을 한게 있어요. 그 매각 대금이 한 5천억 정도 되니까 또뭐좀 음. 실탄은 충분할 것 같다. 물론 뭐 저런 다른 나옵니까.
1: 계열사들도 많은 회사니까. 그렇습니다. 그런데 음. 요즘에는. 우리가 관심 있습니다. 라고만 하더라도 주식시장에서는 그 회사 주가가 많이 오르는 그렇습니다. 그런 기현상 때문에 주가관리가 좀 필요한
2: 기업들은 그냥 우리도 한번 <웃음> 생각을 해볼게요. 하는 <웃음> 그런 일도 있다고 그렇습니다. 에디스 모터스 자회사인 에디스 e v 가에디슨 쪽에서 참여하겠습니다. 라고 했더니 주가가 완전 급등을 했었거든요. 그러다 최근에 다시 급락을 했었는데 네. 쌍방울 같은 경우도 인수 의향을 밝힌 다음 날 이거래일 연속으로 상한가에 마감을 했고요. 음. 쌍영방울 그룹 계열사들 7개 있다고 말씀드렸잖아요. 여기도 네. 일제 급등을 했습니다. 근데 주가가 급등한 사이에 쌍방울 그룹의 계열사인 미래산업이 또 다른 계열사인 iok 주식을 전량 팔았다는 보도가 어제 나왔어요. 그러면서 네. 이걸 두고 일각에서는 쌍용차 인수라는 호재를 띄우고 이거 차익 실현을 하려고 했던 게 아니냐 예. 이런 의심을 하고 있고요. 미래산업은 여기에 대해서 아, 아니 그게 아니라 우리가 이거 주식 팔아서 현금 마련한 다음에 쌍용차, 쌍용차 인수를 쓰려는 거다. 더더 현금 마련하는 거다. 라는 얘기를 하기도 합니다. 네. 그러니까 어느 쪽이 맞을지는 아직은 알수 없는 상황인데 케이지그룹이 어제 오후에 인수준에 뛰어들었다고 말씀드렸잖아요. 이 소식 알려지고 나니까 케이지캠칼 주식도 상한가로 장을 마무리했습니다. 지금 쌍용차 주식 자체는 지금 거래 정지가 되어 있는 거죠? 네.
1: 그렇습니다. 어, 위험한 회사라고 해서. 네. 음, 이, 이 회사가 저 평택의 공장이 있는데 쌍용 자동차 좀 네. 조립하는 공장이 공장 부지가 또 이제 그, 고, 네. 그 부지 주변이 다 아파트촌이 돼서 네. 그 부지에 아파트를 지으면 돈이 꽤될 거다 네. 하는 그것 때문에 다들 어,
2: 몰려들고 있다는 해석들도 하더군요. 그런 해석도 나오긴 합니다. 그거 말고는 설명이 안 된다. 라고 <웃음> 네. <웃음> SK 같은 경우에도 예전에 뛰어들려고 했다가 이런 예. 거 저런 거 계산해봤더니 아 요건 도저에안 맞는다라고 해서 포기했었거든요. 를 자동차 본체가 경쟁력이 있으면
1: 모르겠는데 그게 없으면 돈이 계속 들어가야 되잖아요. 네. 아파트에 한번 분양하고 나면 돈을 벌더라도 그걸로 끝인데. 네. 음, 그래서 그런 것 같아요. 음. 네, 김현우 소장님. 네. 예. 재건축 초과이익 환수제 이게 참 말이 많은 제도인데 네. 찬성하는 분들은 이게 참 정의로운 제도다라고 네. 하고 있고 네. 반대하는 분들은 세상에 이런 악법이 없어요라고 하는 <웃음> 그렇습니다. 요거 좀 인수 위원회에서
0: 손봐야 되겠다 하는 생각을 하나 봐요? 네, 공약에도 있기는 있었는데요. 어떻게 손볼지에 대해서 구체적으로 나오지는 않았습니다. 근데 최근에 이 초과이익 환수제에 대해서 그 초과이익에 대한 기준하고 부과 기간을 조정하는 걸 검토하고 있다라는 내용이 나오고 있어요. 일단 초과이익 환수제라는 건 쉽게 말해서 재건축으로 인해서 발생한 이익 중에 주변 집값 상승률하고 재건축 비용 빼고 네. 그 이익이 평균 1인당 3천만 원을 초과하면 그 초과한 금액에 대해서 최대 50%까지 누진하겠다 이런 제도거든요. 그러니까 재건축하기 전에 집값이 5억 원이고 재건축하고 났더니 10억 원이다. 예. 뭐 차익이 5억인데 이걸 다 매기는 게 아니라 주변 집값 보니까 5억 원이었던 집이 7억 됐더라. 7억 원 됐더라 하면. 예. 그러면, 그러면 이건 음. 3억이고 재건축하는데 비용이 들어간 걸 보니까 한 1억 들어갔더라. 그러면 수익은 뭐 2억이다 이런 식으로 계산을 해가지고 음. 누진을 통해서 10%에서 50%까지 누진과세하는 겁니다. 예. 그런데 이 초과익에 이 대한 기준 3천만 원을 1억 원으로 상향하는 안을 검토하고 있다라고 하는데요. 이렇게 되면은 계산식은 좀 누진구져서 복잡한데 결론적으로는 종전 기준에서 1,600만 원 까지 부담금을 내야 됐던 세금을 네. 내야 됐던 분들은 이제 조합은 대상에서 제외가 되는 겁니다. 이런저런 초과액이 1억 원까지 붙는 건 그냥 저희가 안 받을게요 그렇습니다. 하는 쪽으로 바꾸자. 예, 3천만 원이라는 게 1억 원으로 올라가다 보니까 꽤이 높이 올라가는 거죠. 그리고 이 재건축 전과 후의 집값을 비교를 하려면 네. 어, 전이라는 처음이 있어야 되고 후라는 끝이 있어야 되잖아요. 근데그 끝이라고 할수 있는 가격은 재건축 다 완료되고 어 중공 승인이 난 시점에서 공시가격이 그 끝의 가격이에요. 비교하는. 그리고 예. 처음이 되는 시점은 재건축 추진위원회가 설립된 시점이 원칙이긴 한데 요 시점을 조합 설립 인가일로 변경하는 걸 검토하고 있습니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 이것도 처음의 시점이 처음이라고 부르는 그 시점이 좀 뒤로 밀리는 거죠. 음. 그러다 보니까 집값이 그간에 좀더 올라 있으니 그것도 규제가 좀 완화되는 효과고 이렇게 되면 이제 긍정적으로 기대할 수 있는 부분은 아 그간에 이제 이이 초과이익환수제에 대한 규제가 풀리지 않을까 하는 기대감 때문에 속도를 늦췄던 조합들이 있거든요. 네. 거기도 이제 사업을 진행할 가능성이 좀 높아질 수 있고요. 또 일반 분양의 공급량도 일부 늘어날 수 있다. 이렇게도 볼 수가 있습니다. 왜요? 왜? 이게 이제 초과이익으로 인한 부담금, 그러니까 조합이 부담해야 되는 아. 부담은 이익이 커질수록 늘어나게 돼 있어요. 예. 조합의 이익이 커진다는 건 일반 분양이 많아질수록 커지는 거죠. 음. 그런데 일반 분양으로 이 늘어난 그 이익이 네. 분양 금액이 결국은 이제
1: 분담금을 줄이는 건데 나라랑 반반 나눌 거면 그냥 우리 그냥 1대1 재건축해서 큰 집에서 그냥 살랍니다.
0: 네. 그리고 차라리 음. 일반 분양에서 우리가 더돈 드릴 거를 좋은 시설, 아파트 안에 뭐 수영장도 갖추고 헬스장도 갖추고 좋게 만들어서 음. 재건축이 완료된 시점에서 고급 아파트로 비싸게 팔겠다. 그게 더 이득인 거 아니냐라고 예. 생각하면 일반 분양이 줄어들 수 있거든요. 음. 그런데 이렇게 조금 허들이 낮아지게 되면 일반 분양이 다시 늘어날지 않을까라고 하는 것도 기대를 할 수는 음, 있습니다. 일반 분양해서
1: 그러니까 재건축 조합은 거 말고 네. 보통 뭐 이제 모르던 주민들한테도
0: 팔아서 그 분담금을 조금 낮추자 어, 그렇게 해서 돈을 있는. 벌더라도 세금 내는 게좀 줄어드니까. 네. 뭐 음. 반면에는 이게 이제 또 집값 상승을 자극할 수도 있다라고 예. 해서 함부로 건드리면 안 된다라는 의견들도 있고요. 그렇군요. 굉장히 민감한 부분이긴 합니다.
1: 그 주변 집값 오르는 것보다 왜 재건축을 추진하면 그게 더 많이 오르느냐에 대해서 네. 그러니까 재건축 초과이익이죠. <웃음> 재건축이라고 하는 건더 특혜가 있는 겁니다라고 주장하는 어 이론도 하나 있고. 네. 그게 아니라 재건축하기 전에 원래 그 아파트는 한 15억 같이 있는 아파트였는데 이게 재건축이 될지 안 될지 나라에서 허락해 줄지 안해 줄지라고 불확실성 때문에 눌려 있는 거다. 한 11억 원 정도에 거래되던
0: 게어
1: 예. 진짜 추진되나 보다. 그러면. 원래까지 원래 가치인 15억까지는 일단 올라야 되는 거 아니냐 예. 하는 것 때문에 오르는 거다 이게 초과이익이 아니라 그동안 눌려있던 거 원래 이익 어, <웃음> 원래 이익 돌아온 겁니다 하는 <웃음> 또 그런 이론도 있고 복잡하다군요. 그 예, 음, 음. 예. 김원호 소장님이 준비해오신 소식 하나 좀 하나만 더 볼게요. 예, 기술특례 상장이라고 하는 제도가 있었는데
0: 이거 네. 이거 너무 죠 흔하게 했더니 이거 문제가 많다고 네. 판단한 모양이에요. 네. 일단 기술특례 상장이라는 건 코스닥 시장에 기업이 상장할 때 특별하게 적용되는 제도입니다. 네. 우리가 기업이 코스닥 시장에 상장할 때 대략적인 절차를 보면 일단 외부 감사받고 그다음에 상장을 주관한 증권사 찾아서 예. 행정적인 준비한 다음에 예비심사라는 걸 받게 됩니다. 음흠. 그런데 이 예비심사를 받기 위해서는 기본적으로 이 회사는 뭐 매출액이라든가 시장평가액 같은 요소에서 여러 가지 요건을 충족을 해야 돼요. 예를 들어서 시가총액이 1천억 뭐원 정도 이상 되는 큰 예. 기업이거나 아니면 은시총의 규모가 크지 않다. 뭐 300억 정도로 작다면 대신에 연매출이 뭐 100억 원 이상이거나 이런 식으로 음. 시가총액 규모, 연매출 이런 다양한 조건들이 있습니다. 이 정도는 돼야? 주식시장에 그쵸. 상장을 시켜준다. 네. 음. 그런데 이런 예. 요건을 갖추지 못해도 지금은 작지만 기술력이 뛰어나서 나중에 크게 성장할 수 있는 기업이다라고 하는 기술성장기업에 해당된다면 예. 이 조건을 크게 완화해서 상장시설을 할수 있도록 해주는 겁니다. 그러니까. 음. 어 기술 성장 기업이 되면 일단 시가 총액이 아까 뭐 천억 원, 삼백억 원 이렇게 얘기했는데 구십억 원이어도 되고요. 기업 가치가 예, 예 자기 자본이 십억 원 정도만 되면 뭐 매출액 제한이 없습니다. 상장에 매출이 안 일어날 수도 있으니까. 요
1: 그다음부터는 기술 심사만 해서 그렇습니다. 어, 이거 기술
0: 괜찮은데라는 예. 생각이 들면 해주는 거죠. 일단 상장 예. 한다는 거죠. 뭐 물론 이제 나머지 감사 의견이나 지배 구조 같은 요건은 다 동일한데 음. 뭐 시가 총액이나 이 회사의 이 매출, 이런 것들에 대한 기준이 굉장히 완화되는 거죠. 이게 2005년에 처음 제도가 도입돼서 처음에는 이제 바이오 기업 중심으로 돌아가다가 네. 2014년에 이런 기준이 다 폐지되고 지금은 모든 업종이 가능해서 현재까지 총 151개 기업이 이 제도를 통해서 상장을 하고 있습니다. 오. 요건을 갖추지
1: 못했어도 기술이 좋다고 판단하면 상장시켜주겠다. 네, 그렇습니다. 151개면 상장
0: 기업의 거의 한 10% 넘는. 그렇죠. 그런데 이제 최근 들어가지고 문제가 생기고 있던 게뭐 일부 기업에서 상장 폐지에 대한 얘기가 나왔거든요. 그러니까 매출은 사실은 어쩔 수 없을 수도 있어요. 뭐 투자 자금 모는 거좀 더딜 수도 있고 그런데 그 안에서 이제 문제는 횡령이라든지 뭐 이런 문제가 생겨서 음. 이게 제대로 검증이 된 거냐. 근데 그런 문제는 사실 기술 특례 상장이 아니더라도 발생할 수 있는 부분이잖아요. 근데 이런 게 이제 촉발이 돼서 기술 특례 기업으로 상장한 기업들의 실제 가치들이 정말 제대로 상장할 수 있을 만한 기술을 음. 갖고 있는 기업이었냐. 이거 평가가 제대로 잘못된 거 아니냐라는 문제가 계속 나오고 있었던 거 그러니까 이것저것 다안 보고 기술 하나만 보고 그냥 그거 믿고 상장시켜줬는데. 네.
1: 그 기술이 좋은 기술인지 안 좋은 기술인지 그 누가 판단하느냐. 지금 그렇습니다. 보니까 참 허술한
0: 심사기준이었네 네. 하는 생각. 그렇습니다. 음,
1: 누가 평가하는
0: 거예요? 어, 요건 이제 전문평가기관이 따로 있습니다. 기술신용평가기관이라는 곳이 있는데 이게 뭐냐면 우리가 신용점수 신용등급 매기듯이 기술에 대한 점수하고 신용에 대한 점수를 매겨서 기업을 평가하는 기관입니다. 예. 어, 이런 기술신용평가기관 6곳하고 정부 산하기관 16곳 총 22개 기관 중에서 무작위로 2개가 선정이 돼요. 네. 거기에서 선정된 2개 기관이 거래소에서 정한 평가 항목에 따라서 평가를 합니다. 참고로 뭐 기술신용등급도 신용등급처럼 AAA에서 D까지 등급이 나뉘어지는데 예. 뭐 일정 등급 이상 받아야만 예비상장심사를 할 수가 있습니다.
1: 그 기술이 있어 보이는 기업을 상장을 시켜 주고는 싶은데 누가
0: 평가할지는 다들 아무는 아무는 모르겠고 어 랜덤으로 돌아가기는 하고 거기에 이제 <웃음> 평가 항목이 있는데 그 평가 항목 자체가 예, 뭐 객관적이지 못하다라는 예. 지적이 나오고 있는 거죠.
1: 음. 그래서
0: 앞으로는 어떻게 좀 바꾸겠다는 겁니까? 예, 이게 이제 전문 평가 기관에선 거래소에서 정한 평가 항목을 보고 심사를 하기는 하는데 예. 이 평가 항목을 들여다 보면 뭐 기술의 완성도, 경쟁 우위도, 뭐 상용화 수준 이런 거예요. 그러니까 어, 해당 평가받는 기업이 뭐 제약이냐 바이오냐, 요즘엔 뭐 ICT라든가 뭐 메타버스 다양하잖아요. 근데 기업 업종에 상관없이 동일한 항목으로 평가를 합니다. 그러니까 업종별 특성이 전혀 고려되지 않았다는 거죠. 네. 어, 그 게다가 이제 세부 평가 항목은 거래소에서 제시를 하고 있기는 한데 이게 업 평가를 담당하는 기관마다 평가 모델이 달라요. 그러니까 22개 중에 어느 곳이 랜덤으로 걸릴지도 모르는 거고 그기관에 따라서 <웃음> 네. 결과가 다르게 나올 수밖에 없다는 어느 날거 어느 전화 와서 심사하러 오세요 하면 또 주섬주섬 심사하러 가는 거죠. <웃음> 맞습니다. 이거 평가하는 방법도 기업이 제출하는 기술사업계획서라는 걸 토대로 해요. 그 서류를 가지고 일단 들여다보는데 이 기술사업계획서라는 걸 평가하는 기관의 평가 매뉴얼에 맞춰서 얼마나 잘 작성했냐 또 평가자가 얼마나 쉽게 알아볼 수 있게 만들었냐 이런 거에 따라서 결과가 달라질 수도 있거든요. 여기다가 이제 현장실사를 두번 적용하도록 되어 있기는 한데 두번 중에 한 번은 면접으로 대체할 수도 있어서 이게 과연 객관적인 평가가 이루어지고 있는 거냐라고 하는 문제들도 계속 제기가 되고 있습니다. 그래서 이런 문제를 개선하기 위해서 일단 표준 평가 모델을 만들어가지고 공통적으로 적용을 하고 음. 거래소에서는 여기에 이제 산업별로 좀 중점적으로 들여다 봐야 될 부분을 정해서 따로 정해서 이제 다양해지고 있잖아요. 업종들이 음. 그런 특성들을 평가에 반영할 수 있도록 좀 보완하겠다. 그리고 또 특히나 제약이나 신약 기술을 가진 곳뭐 바이오 기업 이런 것들의 기술성을 평가할 땐 약학 전문가라든가 뭐 임상 전문의 같은 전문가들을 따로 선정을 해가지고 네. 실제로 그 업종에서 기술력을 가지고 있는지 이걸 별도로 평가하겠다. 지금까지는 안했단 얘기예요? 안 했습니다. <웃음>
1: <웃음> 그게 조금. 제약 바이오 기업의 기술성을 평가해서 상장시키는데. 네. 그냥 정부 기관 직원이
0: 와서 봤다? 네. 정부 산하기관이나 기술평가기관. 물론, 물론 그 기관들에서 이런 전문가들을 선정을 해가지고 들여다 볼 수도 있겠지만 그 기준이 없었기 때문에 음. 할 수도 있고 안 했을 수도 있었던 것들을 최소한 이제 거래소에서 정해가지고 들여다 보겠다. 그럼 지금보다는 심사가 까다로워질 테니까, 어, 한 8월 정도에 이게 시행될 것으로 보이거든요. 그러면 앞으로 기업들이 이 기술특례 상장을 통해서 어, 진입하는 음. 게 조금 어려워질 수 있다는 겁니다.
1: 초등학교 3학년을 보고 예. 이 친구가 나중에 훌륭하게 잘 될지를 네. 뭘 보면 알수 있을까요? 떡잎? 떡잎을 봐어요 <웃음>
0: <웃음> 그, 어디 있어요? 사람은 떡잎이? 어, 근데 여러 가지 그러니까 음. 그런 러니까그 거와 비슷할 수도 있죠. 미래에 얼마나 성장할 수 있냐를 봐야 되는데 아. 그게 보는 선생님마다 다르잖아요. 다르죠. 예. 어, 그, 그게 고민이라는 건데 뭐. 아이 그럼 뭐하러 이런거 자꾸
1: 성장시키고 서 골치 아프게 해요 하, 하는 이유는 네. 그래도 이렇게 꿈을 꾸물 꿈틀꿈틀하는 기업들이 자꾸 창업하고 그래야 그중에는 거품도 있고 나쁜 분들도 있고 이제 있겠지만 네. 그래야 또 일자리도 만들고 그러지 그렇습니다. 어디서 일자리 만들어지겠습니까 네. 하는 또
0: 그런 불가피함도 있겠죠 취지를 보자면 그런 기술만 갖고 있는 곳들이 투자를 받기는 굉장히 어렵잖아요 처음에 성장하기에 그래서 이제 조금 더 자금을 수월하게 끌어모을 수 있도록 네. 그 취지는 갖고 있는데 거기에서 이제 안 좋은 것들이 더 많이 일어나다 보니까 그걸 고치겠다라고 하는 것 같습니다
1: 예, 박세훈 작가님 네. 어제 프랑스 주식시장이 많이 빠졌는데 네. 뭐 주식시장이야 빠지는 날도 있고 오르는 날도 있지 않냐 그렇습니다. 하고 들여다보면 아유 그게 아니라 프랑스 대선이 가까워지는데 네. 이거 좀 결과가 애매해지고 있습니다. 그렇습니다. 그런 소식 때문이라면서요. 프랑스
2: 대선이 이번 주 일요일인 10일에 열리는데 예. 대선 방식이 우리 조금 달라요. 1차 투표에서 가반 넘는 후보자 나오면 그걸로 끝. 근데, 거기서, 과반이안 나오면, 1차 투표에서 표를 많이 받은 1, 2위가 2차 투표를 음, 한번더 해서. 결선 투표? 그렇습니다. 당선이 되는데. 네. 이번 대선 가장 큰 관심이 마크롱 현 대통령 연임 할수 있을 것이냐, 요거였거든요. 뭐 되는 줄로 다들 알고 있었는데, 지난주에. 얼마 해도? 전까지만 해도 여론조사 예. 결과 나오는 거 보면, 아, 이번엔 그냥 마크롱 대통령이 하겠구나였는데, 음. 며칠 전에 나온 거 보니까 상황이 많이 달라졌어요. 여론조사 네. 2위가 극우정당으로 흔히 분류되는 국민연합의 르펜인데. 네. 그전 조사에서는 한 12%포인트 차이가 나다가, 이 5%포인트밖에 차이가 안 나는 겁니다. 많이 갑자기 막판에 따라붙긴 했네요. 5차 범위 안으로 이제 들어오는 거죠. 그래도
1: 투표 이틀 남았는데 5%포인트 차이면 큰거 아닌가요? 그런데 이제 붙는 속도가
2: 그렇습니다. 음. 그리고 1차 투표가 아니고 이제 2차 투표로 넘어갈 가능성이 굉장히 높기 때문에 아,
1: 결선 투표 한번하 결선 하니까.
2: 투표 한번 하면 어떻게 될지 모른다라는 음. 겁니다. 그데 음. 이 르펜의 당선 가능성이 높아지니까 프랑스 주식시장에서 기업주하고 은행주들이 많이 빠졌거든요. 왜요? 음, 왜 빠지냐면 금융시장이 가장 싫어하는 게 저도 이거 되게 싫어하는데 불확실성입니다. 네. 상황이 좋든 안 좋든 어느 정도는 예측이 가능해야 투자를 할지 안 할지 판단을 할수 있는 거잖아요. 르펜 이분이 그 여성후보죠? 그렇습니다. 요, 우, 오른쪽에 가깝고? 매우 오른쪽에 있는 분입니다. 근데 이분을 기업들이 싫어해요? 경제정책이 어디로 튈지를 모르는 겁니다. 아. 아, 왜냐하면 관심을 안돈 모양이군요 이든보라고 네. 그동안. <웃음> 그동안 반이민 정책으로도 워낙 유명했던 사람이기도 하고 이유에 음. 대한 반감도 크기 때문에 네. 만약 에이 사람이 당선이 되면 러시아 제재하기로 했던 이유와의 협조에 참여를 안할것 같고 독자적으로 외교 노선 걸을 것 같고 아. 그리고 공약을 보니까 고속도로 국유화 같은 공약이 있거든요. 이리저리 평범하지 않은 분이다. 그렇습니다. 그러다 보니까 아. 기업들한테는 굉장히 안 좋은 뉴스가 되는 거죠. 예. 그래서 어제 주가가 많이 빠졌다. 그렇게 해석이 해석하는군요. 겁니다. 음, 10일, 1 1일 네, 대통령 선거. 이것도 한번 관심 있게 지켜보시죠.
1: 아, 프랑스 대통령도 관심을 가져야 되는 복잡한 세상. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손을 잡는 문제 플러스에서 또 한번 재미있는 이야기 들고 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.